0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt.
0: Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia. Das war knapp. Jetzt hätte ich fast vergessen, auf Aufnahme zu drücken, weil Herr Stetter doch so schnell war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria zu Folge 75, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit ins Land geht und wie lange wir das jetzt hier schon machen. Den Bums weit über ein Jahr. Es ist unfassbar. Wir freuen uns aber nach wie vor, wie kleine Kinder die im Sandkasten schaufeln kriegen. Wir hauen uns damit jetzt nicht ganz die Rübe ein, wie das kleine Kinder manchmal im Sandkasten so machen. Aber Spaß haben wir trotzdem dran. Auch wenn die heutige Folge ein bisschen, sagen wir mal, kürzer geraten wird. Denn sowohl Herr Stett als auch ich haben etwas Zeitdruck. Das macht aber nichts. Wir haben uns trotzdem hier sämtlicherseits versammelt, um für euch eine neue Folge Distanz und Gloria an die Mikrofone zu lümmeln. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es hören. Es gibt viel zu besprechen. Was jetzt genau alles passiert, werden wir gleich genau bereden. Aber erstmal herzlich willkommen und herzlich willkommen, Herr Stett. Ich freue mich, dass du in der Leitung bist. Man merkt es, ich bin noch ein bisschen verschlummert. Ich bin erst des Nächtens aus Ehingen zurückgekommen. Bei Stuttgart ist das. Wir waren, ich glaube, halb vier wieder da. Und alles weitere kann man sich dann jetzt selber ausrechnen. Es ist Samstag, 10.35 Uhr. Dementsprechend auch noch ein bisschen verschlafen die Stimme. Guten Morgen, Herr Stett. Wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's auch gut. Danke, danke. Ich bin auch des Nächtens erst angekommen, weil gestern ein Großchaos in der Deutschen Bahn unterwegs war. Ich bin allerdings mit dem Auto gewesen, weil meine Zeit in Essen jetzt erstmal vorbei ist, die erste Zeit. Wir haben die vergangene Woche unsere internen Theorieprüfungen geschrieben und bestanden. Und jetzt gilt es auf die Prüfung beim Luftfahrtbundesamt zu lernen, damit diese dann mit der u bestanden wird. Und deshalb bin ich gestern also mit dem Auto gekommen, um noch alles nach Hause zu transportieren. Allerdings ist meine liebe Frau gestern auch aus Stuttgart gekommen, mit dem Zug allerdings. Und das war kritisch. Es war sehr kritisch, aber
0: es, sie ist angekommen. Angekommen. Ja. Da war viel los, ja, das stimmt. Das viel Tragisches. Ja. Und da auch ist auch noch, das, genau. noch, lange nicht, noch lange nicht aufgearbeitet. Immer wieder... Mhm. Immer wieder krass, dass sowas dann doch irgendwie passieren kann. Man stellt sich das ja irgendwie immer so, so unnormal sicher vor auf Schienen. Genau. Und dann passiert doch irgendwie alle jubeljahre mal so ein, so ein Zugunglück. Das ist schon erschreckend, das dann doch mitzukriegen.
1: Um die Leute abzuholen, es ist also ein fürchterliches Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen in der Nähe passiert. Ähm, bis jetzt geht man von vier Toten aus. Es ist also ein Zug entgleist. Das ist natürlich eine sehr, sehr seltene Angelegenheit und es ist auch nochmal zu betonen, dass das wirklich super selten passiert. Genauso wie Flugzeugabstürze sehr, sehr selten passieren und die werden aber natürlich dann entsprechend in den Medien ähm, höher bewertet, als sie es eigentlich sind. Das ist
0: natürlich tragisch. In dem ähm, Zusammenhang? Aber die Frage wie viele
1: Leute im Straßenverkehr sterben jeden Tag, meine Güte.
0: Ja, das ist richtig. In dem Zusammenhang aber trotzdem, also das macht es natürlich nicht weniger tragisch, aber äh, nee. die, die, Frage, die Frage an dich. Ich las jetzt doch von, von zwei Flugzeugunglücken zuletzt. Das eine ja. war, glaube ich, eine richtige Airline, also eine richtige Airline im Sinne von was Öffentliches und das andere war ein Privatflugzeug. Behandelt ihr beide solche Abstürze auch im, 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 in der Ausbildung? Also weil, ich weiß, wenn, dass ihr... die Wenn sie geklärt sind, ja. Die Airlines, die Airlines, weiß ich ja, das hast du ja schon mal erzählt, aber auch Privatflüge, also der ist ja jetzt ja. Im, im Himalaya irgendwie in Nepal von links nach rechts geflogen und dabei... Ist ja, es ist ja bekannt, dass der Himalaya ja nochmal eine andere Kategorie zum Fliegen ist. Ähm, aber sowas behandelt ihr dann auch, wenn Privatpersonen sowas passiert.
1: Genau, aber immer erst dann, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, natürlich. Ah ja. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht rumspekuliert. Aber natürlich, das wird behandelt, weil es hat immer einen Grund und die Gründe gilt es zu
0: vermeiden. So, das bedeutet jetzt aber, ihr hattet des nächtens auch Stress. Ähm, also vor allem Elisa, ich weniger Ja, Aber äh, wo bist du denn eigentlich überhaupt, also den Hintergrund kenne ich ja gar nicht Ich bin jetzt in Leipzig
1: bei meinen Eltern ah. Weil wir eben es gestern nicht mehr geschafft haben nach zu uns nach Hause zu fahren mit dem Zug, weil eben der letzte Zug dann schon weg war, als Elisa kam
0: Verstehe, na ich bin auch sehr gespannt, ja. ob heute bei mir alles klappt, deswegen auch so kurz die Folge, ich muss dann zum Flughafen weil wir dann Das gefällt mir Hoffentlich, stet gefällt das, weil wir dann hoffentlich auf Auf und Davon nach Richtung London fliegen ähm, und dort das Musical von Tobias Künzel uns zu Gemüte führen werden, was er geschrieben hat, Copperfield. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass wir das tun werden. Ja. Ähm, ja, und da freue ich mich sehr. Ich hoffe aber, dass EasyJet es gebacken kriegt zu fliegen, denn es war kaum möglich, einen anderen Flug noch zu bekommen und ähm, da kann ich dich ja nochmal fragen, vielleicht weißt du das ja zufällig ähm, bei EasyJet haben wir eine Nachricht gekriegt, dass man sich die Bordkarte ausdrucken soll oder sich die App laden, weißt du, ob man dann trotzdem ganz normal am Schalter sich die ausdrucken kann, also ausdrucken lassen
1: Ich denke mal, wenn du Gepäck aufgibst kriegst du ja dann eh deine Karte und ich denke dass die das machen können, aber ich hab das, ich bin jetzt seit über zwei Jahren nicht geflogen und ich weiß das ehrlich gesagt nicht mal, wie das bei EasyJet ist es gibt ja Fluggesellschaften, zum Beispiel bei ist es ist so, wenn du es nicht selber machst und am Schalter dich einchecken lässt, kostet 50 Euro pro Person extra. Hm. Das heißt, ich würde vorschlagen, sie selber auszudrucken. Einfach, Gut. damit du dann nicht irgendwie Geld bezahlen musst.
0: Dann wird es doch wahrscheinlich eher die App. Schauen wir mal. Aber irgendwie ja,
1: bekommen wir so. das dann hin.
0: Ja, ja. Ähm, und EasyJet, das war eigentlich der Aufhänger des Ganzen, was ich gerade erzählt habe hat jetzt in der letzten Woche extrem viele Flüge gecancelt und ich hoffe, dass sie das mit unserem nicht auch tun. Er ist bereits delayed. Wir fliegen von Berlin Brandenburg, dem Flughafen, den ich schon mal in einer Folge so lieb gewonnen habe. Ja. Ist das eure Waschmaschine, die gerade fertig ist? Die Schwimmmaschine, genau. Die, ja. die Schwimmmaschine, gut. Dann weißt du doch gleich, was du direkt hier nach dem Podcast tun kannst. Das werde ich nicht machen, ja.
1: weil gut. ich das nicht auch an falsch einräumen möchte. Ja. Statt, das ist der Grund.
0: Wir müssen äh, über wichtige Themen reden. Wir sind viele wichtige ja, Themen. Ja, bevor
1: wir über wichtige Themen ich sprechen, ja. möchte ich
0: dich noch befragen dazu, ob man dir erklärt hat, warum die Flüge
1: abgesagt wurden.
0: Ähm, naja, die offizielle Begründung, also war jetzt Ich habe es auch nur aus den Medien vor allem mitgekriegt, die offizielle Begründung war, dass sie offenbar durch Corona irgendwie personell unterbesetzt sind im Moment und deswegen Aha, einen Großteil mh, der, der Flüge nicht durchführen können.
1: Ja. So, das ist ja etwas, wenn der, der geneigte Hörer wird sich erinnern, ja. ja was ich zu diesem Thema vor anderthalb Jahren gesagt habe. Okay? Mhm. Gut, mehr sage ich dazu nicht, weil sonst <lacht> raste ich aus.
0: Ach ja. Okay, erzählen Sie mal. Dann, dann lassen wir das an der Stelle, das Thema. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber zunächst steht, drei Dinge, die du am Frühling, es ist ja, gut, meteorologisch sind wir jetzt mittlerweile knapp im Sommer angekommen, aber ich, ich stelle die Frage trotzdem zum Frühling, da können wir nämlich nächste Woche zum Sommer fragen. Drei Dinge, die du am Frühling völlig overrated findest. Also bei mir, nur um dir kurz, äh, ein bisschen, natürlich einerseits ein bisschen Zeit zum Atmen zu verschaffen und zum Denken, kann ich mal Folgendes sagen. Also was ich absolut overrated finde, ist Fliedergeruch. Den finde ich richtig aufdringlich und unangenehm, hätte ich gesagt. Und alle freuen sich immer, wenn der Flieder blüht. nee finde ich gar nicht gut. Dann, was ich auch übelst overrated finde, sind Übergangsjacken. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber streng genommen braucht man die nicht so wirklich. Und was ich auch äußerst lecker finde, aber jetzt den Hype darum auch ziemlich overrated finde, ist Spargel. Also es ist lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Fass Bier aufmache, nur weil es Spargel gibt, wie ja manch andere und da total Hype drauf bin. Ich esse den ganz gerne mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen, nur weil es ihn gibt, drei Monate nur Spargel fresse. So, Herr Stett, nur du. Du
1: hast sehr, 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 sehr gute Sachen getroffen. Also ich kann das unterschreiben, wobei ich Fliedergeruch nicht ähm, overrated finde. Davon kann es nicht genug geben für mich. Ah, nee, das, das sticht so in der Nase. Das ist wie so, bäh. Also, ja, so in Mengen. Es aber ist wie wenn eine absolut überparfümierte, ja. also ich sage jetzt mal Dame, weil das ja eher mit Damen assoziiert ist, dieser Geruch. Ach so, wenn also weil es traditionell den, zumindest den vorbeiläuft. Ja. ja. Ähm, ich kann drei Sachen sagen, die mir jetzt auf die Schnelle eingefallen sind. Ich finde absolut overrated, wenn Leute posten, ganz schlimm und ganz viel
0: anbaden bei minus 8 Grad. <lacht> ja, das ist auch so ein, so ein Ding geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, da habe ich, da hat Weltwirtschaft Berlin mal eine Folge drüber gemacht, wo sie sich sehr einen Hahn gehabt haben, ob es anbaden gut ist oder nicht gut, dass man das postet oder was. Ähm, ja, äh, äh, Keine Ahnung. Also ich finde immer, man kann sowas ja machen, aber man muss halt nicht die Welt daran teilhaben lassen. Ja. Um,
1: das ist overrated. Das heißt jetzt nicht, dass ich es schlimm finde, aber es ist auf jeden Fall zu sehr gehypt dann was ich overrated finde, ist, dass der Rasen denkt, er müsste jetzt jede Woche 20 cm wachsen aber das ist auch ein bisschen gut, weil dann das äh, ist hervorragend, Weiß man das dass es es ist absolut spitze ja. es ist, also ich, das, ist, das ist schwierig, weil ich das eigentlich toll finde, wenn der Rasen so schön grün ist und wenn ich weiß, es geht ihm gut das Dumme ist nur, wenn man relativ viel weg ist, muss man jedes Mal, wenn man zu Hause ist, Rasen mähen ich mähe sehr, sehr gerne Rasen, aber es dauert lange. Deshalb ist das übertrieben. Aber ich genieße es trotzdem, dass es so ist. Und das Dritte war an Grillen. Oha. Eingelegtes Schweinefleisch für 1,50 Euro pro Steak.
0: Gut, das, so muss Grillen ja nicht aussehen, ne? Also...
1: Das ist ja auch das, was ich overrated finde, dass okay. es so aussieht bei alles. vielen. Also okay. eigentlich
0: mehr als der Hälfte der Leute. Durchaus relatable, finde ich. Ja, ich habe ja. neulich, hab neulich mal wieder die Diskussion geführt mit jemandem beziehungsweise, eigentlich waren wir uns da ziemlich einig, dass ähm, das, was, was halt irgendwie so stört, dieser sozialistische Kapitalismus ist, beziehungsweise kapitalistische Sozialismus. Also, dass jeder jederzeit alles haben können muss. Also zum Beispiel... Spargel ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil da freuen sich die Leute ein halbes Jahr drauf oder ein Dreivierteljahr drauf, dass es endlich wieder Spargel gibt. Und irgendwie funktioniert es da. Ähm, vielleicht auch, weil man jetzt nicht ganz ehrlich Spargelstreets will, keine Ahnung. Aber es ist... Das ist das Problem, warum ich so ungern Spargel esse.
1: Ich esse den eigentlich gerne, aber diese, allein der Gedanke, dass man dann wieder anderthalb Tage lang Spargelstriez
0: hat. Ich bin eigentlich dafür, das dass, dass wir die, die Folge Spargelstriez nennen. Nee. Es ist wirklich
1: es ist furchtbar. Es ist, allein, wenn du merkst, ich, manchmal registriert man es ja gar nicht, dass Spargel drin ist in irgendeiner so Gemüsepfanne ja, und dann richtig. merkst du es dann erst später, anderthalb Stunden später. Ja,
0: das Boah. ist richtig. Das ist wirklich, das muss das gehört abgeschafft. Ah, doch, lass uns, das mal, lass uns das mal, vormerken. Vielleicht findet man ja noch was eleganteres, aber Spargelstrieß finde ich schon auch witzig. Ähm, ah, ich muss ich muss es erzählen, auch wenn es die Leute furchtbar und ekelhaft finden, nee, das ist Das gehört ja, das gehört dazu Menschen, ja. Ich finde das ja faszinierend, ja. dass es so bestimmte Dinge gibt, die den Menschen, also es ist ja bei Kaffee ähnlich, oder was wo es auch ist bei Kellogg's Max, ist äh, also keine Werbung an der Stelle, aber da haben da, da hat er eine Strieße, ja, ja. Der auch richtig komisch gerochen, nach, Wei nach Weizen. Ja. Das ähm, ist wirklich
1: furchtbar. Jedenfalls, da muss ich das, eine Story dazu erzählen. Bitte merkt dir, was du gerade sagen wolltest. Ja. Ja. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern. Wir hatten ein Konzert irgendwo, ich glaube, es war in der... in Zerbst, glaube ich. Da gab es... Ähm also es war eine Toilette, wo ganz viele... Ähm in der Kirche ganz viele Klos da waren. Das ist sehr selten. Das kenne ich eigentlich nur aus der Thomaskirche. Dass man quasi genug hat, dass quasi nicht der 80-Mann-starke Tamana-Chor sich eine Toilette teilen muss nach der Probe. Und es gab vorher Spargel im Alumnat. Das war einfach so furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm. Aber seitdem habe ich ein echtes Problem mit Spargel. Es ist. Ganz total versteht. Es tut mir leid für alle, die sich das jetzt vorstellen müssen, aber ja, ich musste ah, das mal sagen. Das ist
0: aber auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Okay,
1: jetzt möchte ich, um die Situation wieder zu retten, einmal alle darauf auffordern, sich Flieder vorzustellen. Gibt es eigentlich auch Fliederstreets? Flieder das ist dann Rosenstaub.
0: Ah ja, gut. Haben wir okay, das also, also das auch? Das
1: sind die Gerüche, an die ich euch jetzt wieder erinnern möchte, ja. oder
0: Erdbeermarmelade. Ja, warst du jetzt mit drei Dingen eigentlich jetzt wieder durch? Besser? Ja. Ja, gut, sehr gut. Himbeeren. Ja, aber ich, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe mich neulich wieder darüber unterhalten, dass es wirklich nur bei, eigentlich vor allem bei Spargel und auch ein bisschen bei Erdbeeren funktioniert, dieses saisonale Denken, dass die Leute sagen, ja okay, jetzt gibt es halt gerade Erdbeeren und jetzt gibt es Spargel. Ich meine, natürlich gibt es dann trotzdem so ein, zwei Norberts, die sich dann äh, im Winter irgendwie den griechischen Spargel holen, weil ich dann auch so denke, ey, jung, warte halt. Aber ähm, so im Wesentlichen funktioniert es da und ich verstehe nicht, warum das bei anderen Dingen nicht geht. Also warum wir immer davon ausgehen, zum Beispiel Orangen, das ist jetzt was, was in unseren Breiten halt nicht unbedingt wächst. Ich mag Orangen auch, aber... Dann doch lieber die Guten aus, äh, aus äh, Spanien irgendwie im Sommer, dann wirklich, wenn es, wenn man es auch irgendwie vertreten kann. Also das ist einfach nicht alles zu jeder Winter, Zeit, im Winter wachsen. Oder im Winter K äh, ja. zu jeder Zeit halt er erreichbar ist. Fände ich jetzt nicht schlimm. Also es gibt so bestimmte Dinge. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich muss, um Fleisch zu essen, halt, keine Ahnung, mal eine Woche sparen und kann mir das halt erst einmal alle zwei Wochen kaufen. Das wäre, würde von vornherein viele Klimaprobleme, auch die wir haben, echt regulieren. Weil dann diese Massenproduktion einfach wegfiele und ich verstehe nicht, warum wir das nicht, also warum dieses Konsumverhalten davor in einem gewissen Maß an Vernunft steht. Das ist, das habe ich neulich wieder diskutiert und es gibt andere Leute, die verstehen das auch nicht und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja,
1: also das ist leider ein Aspekt des kapitalistischen Marktes dass das so ist. Ja und Dass also die so Leute, die das verkaufen, natürlich Geld verdienen
0: müssen. Klar, auch, aber natürlich und auch ein, Teil, ein, ein, ein Nebenprodukt der Globalisierung, logischerweise. Absolut, genau. Und ich glaube, dass, warum das mit Erdbeeren
1: und Spargel funktioniert, ist der entscheidende Punkt. Das funktioniert übrigens auch das, sehr gut
0: zusammen im, im Salat. Erdbeer, Spargel, Salat. Ja, habe ich neulich gegessen. Das,
1: dass lecker. das funktioniert mit, dem, mit der Saisonalität, ist vor allem, weil... Diese, diese beiden Erzeugnisse nur zu dieser Zeit so gut schmecken. Man hat es noch nicht geschafft, ähm, auch im Winter derartig schmackhafte Erdbeeren anzubieten. Das ist nicht machbar bis jetzt. Also die, die Erdbeeren, die du im Winter kriegst, ist quasi gefärbter Kohlrabi. Und ähm, Spargel gibt es auch, kriegst du so nicht das im Winter dann, in das dann, Geschmack. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, das ist dann auch ein normaler
0: Kohlrabi im Winter der, der Spargel. Ja, genau. <lacht> äh, Und deshalb funktioniert das eben bei diesen beiden Früchten mit der Saisonalität. Ja, ich glaube, es ist, was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass es hier angebaut wird. Also du siehst sozusagen ja, dass es hier funktioniert und dass du es, also dass es hier in Deutschland halt ein Produkt ist, was zu bestimmten Zeiten verfügbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ja, durchaus auch... Kirschen ist ja, ganz das gleich. Dass das auch eine Rolle spielt in der Wahrnehmung. Ja. Gut.
1: Allerdings, ähm, für Leute, die auch gerne im Winter Erdbeeren essen möchten, ein Tipp von mir. Es ist ganz hervorragend, die Erdbeeren tatsächlich einzufrieren und zwar schon gewaschen und ähm, nee, ja, genau, gewaschen und abgepopelt. Das heißt so, dass du sie dann direkt essen kannst. Allerdings auf einem Backblech einfrieren, Ja, also die Erdbeeren so nebeneinander legen, in einen Back auch ein Backblech tun, warten bis sie fest sind und dann erst in eine Tüte oder in eine, in eine ähm, Büchse packen. Und dann kann man diese entweder im selben Sommer noch als Eiswürfel verwenden, in Aperol Spritz oder im Wasser einfach nur. Oder man kann sie im Winter dann verwenden, um einen, Erdbeeren zu essen, schlicht und ergreifend. Einfach auftauen lassen, die sind halt ein bisschen matschiger, aber sie schmecken halt genauso, wie man es kennt. Und ähm, kannst eben Erdbeeren essen, frische Erdbeeren im Winter. Oder, was auch sehr gut ist, einkochen. Das kann man übrigens auch mit Kirschen machen. Auch dann kannst du diese im Winter essen und sie sind auf jeden Fall besser als gekaufte.
0: Das ist aber ausgezeichnet, weil dieser Lifehack, den würde ich direkt als Empfehlung der Woche mitgeben. Das ist ein schöner Start in den Sommer auch, finde ich. Und das kaschiert ein bisschen, dass ich tatsächlich, wie ich gerade feststelle, vergessen habe, eine Empfehlung rauszusuchen. Aber ich finde die sehr gut, die du da gerade gegeben hast. Ja, ich würde
1: das wirklich den Leuten ans Herz legen. Also es ist ja so, zum Beispiel meine Mutter macht es so, sie kauft Unmengen selber gepflückte Erdbeeren vom Feld eben. Also und macht daraus Marmelade, direkt am selben Tag noch, dass die quasi übers ganze Jahr reicht und friert eben auch welche ein, sodass man ähm, die Erdbeeren dann eben so übers Jahr haben kann, dass sie quasi nicht eingeflogen werden müssen, sondern sie pflückt sie dann halt selber vom Feld, ähm, dort, wo man halt selbst pflücken kann. Und das kann ich echt empfehlen, weil das kostet zwar ein bisschen mehr, als wenn du im Supermarkt kaufst, natürlich, aber es ist eben ein sehr gutes Produkt und du kannst sie selber pflücken, selber kosten. Ja, in der Regel
0: kommst du auch satt vom Feld. Ausgezeichnet. Und man hat auch noch was für die Gesundheit getan. Ja. Ähm, ich habe mir hier so ein, zwei, drei, vier Dinge aufgeschrieben, über die wir mal ganz kurz reden sollten. Bitte. Das eine ist, was ich nicht verstehe, ist, warum es nicht andere Melodien beim Abschnallen gibt. Also, wenn man nicht angeschnallt ist im Auto. Es, es gibt ja nun so viel geile klassische Musik, die auch irgendwie so was schicksalhaftes hat. Ich meine, stell dir doch nur mal vor, jedes Mal, wenn du dich abschnallst, kommt dann der Anfang von der fünften dieses ja da 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 so richtig oh jetzt passiert irgendwas. Das wäre doch viel cooler als dieses einfache Bling, was dann ist. Und es hätte auch emotional, weißt du, also so Filmmusik hat ja auch und auch bestimmte Musik von früheren Kommunisten hat ja immer diese diese faszinierende Eigenschaft Gefühle auslösen zu können. Und du könntest diese Beklemmung wenn du unsicher fährst, auslösen, indem du einfach bestimmte passende Musikstücke nimmst.
1: Ja. Zum Beispiel
0: Psycho oder auch der weiße Hai. Das wäre so gut. Also würde ich an der Stelle mal anregen. Im Zweifelsfall gerne Copyright Distanz und Gloria mit dazu. Mister Bescheid. Dann worüber wir auch ich möchte
1: ja, dazu möchte ich auch noch einen Kommentar geben. Bei unserer Waschmaschine in Essen kam immer folgender Ton, wenn er fertig war. Und zwar in voller Länge. Ja, siehst du, aber das finde ich halt
0: geil. Und zwar die gesamte Strophe. Das ist aber vielleicht auch zu nerdig. Aber was ich mir vorhin dachte eigentlich, bei der bei eurer Spülmaschine, bei eurem Spielmichel, funktioniert das echt ganz gut. Also da, da kommt halt dieser Ton, der klingt halt so ein bisschen, keine Ahnung, wie R2 spül du und dann äh, musst du halt da ausräumen. Äh, hm. Das funktioniert. Ansonsten gibt's was ich weiß gar nicht, was fällt uns denn da noch so ein? Ich, ich bin gerade über diese furchtbaren Namen gestolpert, die es ja mal so gab, äh, wo, wo Leute äh, Küchengeräte mit normalen Namen äh, ersetzt haben. Hast du das mitgekriegt? Ah. Weil, weil ich gerade Spülmichel äh. sagte, Ach so. Da ja, gab es ja auch Kühlfrank -Kühl und die Mirko-Welle und so diese ganzen die ganze <lacht> Naja,
1: ich, hab, ähm, ich benenne jetzt immer Drucker auf meinem Rechner, wenn ich die installiere. Zum Beispiel hat, haben meine Eltern den gleichen, den baugleichen Drucker wie wir zu Hause. Mhm. Deshalb heißt er bei uns zu Hause Laser Klaus und bei meinen
0: Eltern heißt er Laser Franz. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch bei, bei, bei den geneigten Hörerinnen und Hörern äh, da so, so Spitznamen. Ich finde zum Beispiel auch immer WLAN-Namen sehr witzig.
1: Ja, ich habe zum Beispiel ähm,
0: Martin Ruther King,
1: habe ich jetzt neulich gesehen.
0: Ja, Meiner heißt Homeland Security, mein, mein WLAN-Klausel. Ja. Schön finde ich auch immer, in einem Laden vor unserer Zeit Finde ich, find ich auch immer sehr niedlich In einem Laden vor unserer Zeit, Gut. ja. Das ist auch nicht schlecht. Das ist allerdings auch nicht neu. Aber das, das ist eine schönere Überleitung zu, zu meinem nächsten Thema, als ich es mir hätte ausmalen können. Denn es ist ja das Deutsche Chorfest in Leipzig zu Ende gegangen, unlängst, kürzlich. Ähm, und ich war nicht da. Gerade an dem Wochenende war ich nicht da. Und du warst nicht da. Das ist eigentlich das, was ich erzählen wollte. Damit ist das Thema schon abgehakt. Nee, Quatsch. Gut, <lacht> Und Tschüss. was aufgefallen ist, ist... Ähm, dass es einen, einen neuen Friseurbereich gibt, oder Friseurinnen-Bereich, besser gesagt, weil Alter, die Chornamen, die dort zum Teil kursiert sind, ich habe mich echt also zum Teil verarscht gefühlt, zum Teil tot gelacht, weil es ist wirklich, also Friseurs, hast du aufgeschrieben. Friseur. Friseur 2.0. Naja, ich, ich bediene mich hier äh, einer Top Ten, eines Musikjournalisten, den wir beide sehr gut kennen, Klaus Fischer, liebe Grüße. Ähm, mhm. der hat sie allerdings jetzt nicht in Reihenfolge aufgeschrieben, hat, sondern einfach äh, allgemein so, so herrliche Namen. Ich würde die zehn mal vorlesen und dann meinen persönlichen Favoriten mal noch mit zu Protokoll geben, der mir dann noch untergekommen ist. Also der erste äh, ist äh, Frauenchor Liedschatten mit IE natürlich. <lacht> dann äh, war auch dabei das Korlektiv Potsdam. Das ist, das, ist noch, das ist ja fast noch konservativ, kann man sagen. Dann gab es das Quintenkomplott die Allegretten, geretten das ist äh, auch spannend zumindest die dann aus irgendwelchen Gründen ich weiß nicht, ob sie das irgendwie mal erklärt haben die Zucchini Sisters da gab es den Chor Kalidoskop
1: ach du scheiße, krass
0: die die 8 äh, war Wohnzimmerchor der Chorgemeinschaft Priesendorf. Ich weiß nicht, wenn die Programme drucken, dann müssen sie in Querformat schreiben, weil das geht ja sonst auf gar keinen, ne? Und überhaupt. Ähm, dann hatten sie noch die südpfalz lerchen Das liest sich vor allem total lustig, weil du hast die Verbindung LZL, die man wirklich selten hat im Deutschen. Äh, die 10 war dann der Stimp Stimmfisch. Und aber... Stimmfisch also mein, mir. mein persönlicher Favorit... Ich glaube, als ich das gehört habe, naja gut, bin ich, bin ich kurzzeitig vom Glauben abgefallen, es ist einfach der Chor Gebrannte Mandeln.
1: <lacht> das ist einfach auf so vielen Ebenen schlau, Ja, dieser, dieser, dieser Chorname, meine Güte. Also, also Toll. Da dachte ich wirklich, jetzt geht's los. Aber, also apropos, äh, apropos Musikjournalist, ich möchte noch einmal kurz auf ähm, mein Versprechen zurückkommen, mich zu dem einen Anflug noch zu melden, zu diesem Checkerboard-Approach. Das ist nicht vergessen, aber wie ihr bereits gehört habt, ist es so, dass ich jetzt gerade erstmal mit den internen Prüfungen durch bin und ich jetzt etwas mehr Zeit habe, nicht sehr viel mehr, aber etwas mehr und ich denke, dass ich mich dem widmen kann. Ich habe mich einfach gar nicht damit
0: befasst. Es tut mir leid. Gut, mal gucken, äh, ob
1: das versandet oder
0: ob das noch kommt. Bei uns versandet ja auch gerne nicht. Nein, es versandet
1: nicht. Ich habe es auf meinem Zettel stehen. Okay,
0: gut. Ähm, dann sind bei mir noch zwei Dinge auf der Liste geblieben, die mich tatsächlich irritierten. Ähm, und zwar zunächst etwas, wo ich mal sagen muss, also liebe Hotels, da könnt ihr euch ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Nerven sparen. Was ich nämlich überhaupt nicht verstehe, sind diese halben Duschwände. Kennst du das? Da hast du dann meistens mhm. so, eine, so eine Wanne oder, oder keine Wanne, nicht mal eine Wanne, aber die Dusche hat halt nur eine halbe Duschwand und dann schwimmt das ganze Bad. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich meine, das kann ja jetzt vom Material her nicht so viel teurer sein, da eine richtige Duschwand hinzubauen und eine, eine zum Falten oder zum Schieben. Das ist jetzt wirklich nicht so der Riesenaufwand, aber dass du da jedes Mal erst einen schwadron brauchst, um da irgendwie das Bad wieder einigermaßen begehbar zu kriegen, das ist doch eine völlige Fehlkonstruktion. Worum geht es jetzt genau? Um Schwende im Hotel.
1: Okay, du Schwende oder ich schwende? Oder du Oha. verschwendest? Oder wie ist das jetzt?
0: Ei, 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 ei. <lacht> ei Karamba, Herr Stett. <lacht> Oha. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Oha, das, ja, das, hast, ganz ist, das schon. hast du jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> Tja. Ähm. Genau, also da, da mal nachbessern, das ist irgendwie, das bringt nur unnötig Stress an allen Ecken und Enden. Gut, das zweite war, wir waren ja letzte Woche in Dänemark, in Viborg, was eine sehr schöne Ecke war, es war wärmer als in Deutschland, das war übrigens typisch, ne? du fährst nach Hamburg, es schifft aus Eimern, du fährst nach Dänemark, es ist warm, du kannst im T-Shirt draußen essen und du fährst wieder zurück nach Deutschland und es schifft wieder aus Eimern, also gut, aber das war nur eine Begleiterscheinung. Und in Wieburg haben wir im Restaurant gesessen des, des Mittags und äh, verspachtelten da diverse Fressalien. Und an uns vorbei fuhr, also wir wissen es nicht, ob, ob es der große Preis von Wieburg war, aber auf jeden Fall fuhren ungefähr zehn Mopeds in Folge äh, so an, an uns, die, die huckerten da an uns vorbei. Und beim ersten Mal dachten wir, haha, wie cool, das sieht ja lustig aus. Und ungefähr, ich würde denken 20 Minuten, 25 Minuten später, kamen die wieder, aber auf anderen Maschinen. Und dann leuchtet uns ein, es muss wahrscheinlich eine Fahrschule sein. Eine Moped-Fahrschule. Eine Fahrschule. Und die haben das aber einfach alle gleichzeitig, also weißt du, so im, im Pulk gemacht und sind da zusammen durch die Straßen wie Box geknattert. Äh, das zum Sonntagmittag. Weiß jetzt auch nicht, ob das sich so gut verträgt, aber das war sehr witzig, dieses Bild einfach. Vielleicht könnt ihr es euch ja vorstellen. Ähm, es, war, es war sehr amüsant. Wir haben uns da sehr gefreut. Aber auch allgemein war es ein sehr schöner, ein schöner Ausflug nach Dänemark. Kann ich sehr empfehlen, ist ja auch immer wieder ein schönes Land.
1: Ich bin tatsächlich noch nie in Dänemark gewesen. freue mich auf meinen ersten Dänemark-Besuch ja,
0: in
1: das du. x Jahren. das
0: solltest du tun. Wirklich gut. Kann man auch entspannt mit dem Zug oder äh, anderweitig hinfahren, ökologisch, nachhaltig. Kann man mal machen. Machen, ja. So. <lacht>
1: Herrscht. Du hast jetzt weniger Zeit, ne? Das ja, ist jetzt, glaube ich, der Moment
0: gekommen. Ne? Genau. Äh, da ja. gab es die schöne, die, die schöne Ansage mal im Radio. Ähm, ich glaube, da hatte sich eine Omi gewünscht äh, von Roger Wittecker. Abschied ist ein scharfes Schwert. Was die Omi aber in der Aufregung im Radio nur rausgekriegt hat, war: äh, Ich wünsche mir von, äh, von Roger Wittecker, Abschied ist ein schweres Schaf. Äh, schweres, schweres äh, scha äh, scharfes Schwert. Abschied ist ein scharfes Schwert. <lacht> Schaf ist schwer. <lacht> also hieß der Song, aber Ab ein, Sch Ab ein schweres Schaf. Ist
1: ein Sch Sch schweres Schaf ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Folgentitel. Schweres Schaf.
0: Dann nennen wir die Folge so. Schweres Schaf. Das, das ist gut, vor, vor allem, Sch weil es nichts mit der Folge ja. zu tun hat. Das gefällt mir am schwer besten. Schweres Schaf mit Spargelstriez, Nee, so nennen wir sie nicht. Nein, einfach nur äh,
1: schweres Schaf.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir, glaube ich, alles. Herr Stett, ähm, ja? hast du uns was vorbereitet? Selbstverständlich. Dann will ich dich gleich in Szene setzen, aber es nicht verabsäumen. Vorab allen Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Woche zu wünschen. Allen Boogies, äh, denkt dran, ne, den Podcast weiter zu empfehlen. Wir sind, äh, ich bin völlig baff, weil ich habe neulich gesehen, wir sind bei äh, Spotify einfach mit fünf Sternen bewertet worden von 19 unserer Hörerinnen und Hörer. Das ist ja nun auch nicht wenig. Das ist nicht natürlich so ganz wenig, toll. Ne? Ähm, aber da kann natürlich ja. noch die eine oder andere Bewertung dazu kommen. Empfehlt den Podcast weiter. Äh, ihr wisst, ich habe es jetzt von mehreren Stellen gehört, uns kann man grandios auch zum Einschlafen hören. Auch wenn ich das natürlich nicht so gut finde, weil da kriegt man ja nur die Hälfte mit. Nein, Spaß. Ähm, also macht ein bisschen Werbung dafür, so ihr mögt. Wir würden uns freuen. Ähm, wir wünschen euch eine fantastische, elefantöse, bombfortionöse Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Von meiner Seite heißt es jetzt Tschüss. Ich bin dann mal in Her Majesty's Kingdom, hoffentlich. Von meiner
1: Seite her heißt es auch Tschüss. Ich bin nicht in Her Majesty's Kingdom, sondern dann in Leipzig. Bis dahin, eine schöne Woche. Die Ballade von der Nomenklatur der Partygäste. Die Pute und das dumme Schwein laden gern zur Party ein. Da kommt der Esel, auch die Kuh, der Hornochse kommt auch dazu. Zu Gast sind Ferkel, Schaf und Huhn, das Trampeltier, falls es nicht tun. So dann gesellen sich zur Runde das Rindvieh und zwei Schweinehunde. Der geile Bock, die fette Sau, der Lackaffe mit seiner Frau. Die Zimtzicke erscheint zum Schluss und kriegt einen Begrüßungskuss. Noch später kommt die doofe Gans, ihr Name ist Frau Doktor Franz. Sie ist vom geilen Bock die Base und wohnt in der Fontanestraße. In diesem Sinne Spitze. Weiter so. <lacht>